0: Įsijungę ir šiandien mokytojų dieną mes su Lina Bagdonavičiinė, kuri ne tik yra psichologija, psichoterapeutė, sertifikuota mindfulness mokytoja, bet kartu ir jau psichoterapeutų mokytoja. Ji dėsto po studijose, dėsto LSMU, veda užsėmimus. Ir šiandien mes kalbam apie labai tokia įdomią ir kontroversišką temą diskomfortą.
1: Labas vakaras ir šiandien labai džiagu mokyta dienos praga būti kartu su jumis. Ir didelis ačiū, nes jūs esate tas žmogus, iš kurio turbūt labai labai daug gyvenimės žmogų. Tai mano irgi tokia sėkėmybė yra būti tokiu mokytoju, iš kurio žmonės nori mokytis. Tai labai gerai jūs matyti ir gerai matyti auditoriją. Labai kviečiu visus aktyviai dalyvauti ir kelti klausimus, kurie jums kyla. Ir šiandien ten net pakalbėsim apie diskomfortą.
0: Taip. Tai jeigu mes sakom žodį diskomfortas, kas ateina į galvą, Linak? kas ateina į galvą?
1: Diskomfortas, galbūt pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, tai jeigu kalbam apie tiesioginį ėterį, tai tiesioginis eteris jau yra diskomfortas. Ir mano kūnas jau uh, rodo savo reakcijas, yra dažnesnis širties plakimas, yra susijaudinimas, ir šalia to, uh, šalia to aš esu čia ir dalyvauju. Tai reiškia, kad nepaisant to, ką tu patiri, vis tiek darai kažkokią tai veiklą, kuri tau yra svarbi, prasminga, vertinga. Ir būtent, kai kalbam apie diskomfortą, tai jo išvengti apskritai žmogus negali. Mes turim galbūt kažkokį tai lūkėsti, arba žmonės turi lūkėsti, kad diskomfortą kiti žmonės nepatiria, bet diskomfortą patiriame mes kiekvieną dieną. Ir jis yra skirtingas, tik tai labai skirtingai diskomfortą interpretuoja žmonės. Kartais jiems atrodo, kad psichoterapeutai nepatiria diskomfortą arba žmonės vadovai, arba kažkokie tai žmonės, kurie matosi, matome yra televizijoje, ekrane arba va, kitose, kitose kažkokiuose tai situacijose. Jeigu jie yra ramusi išoriškai, tai mes manom, kad jau jie yra realiai ramusi. Ne, bet kūno reakcijos, tai iš to nerodo. Ir kai kalbame apie diskomfortą, tai kognityvinė ilgėsio psichoterapija yra įrodžiųsi, kad nuo minčių, ką mes galvojam, priklauso mūsų emocijos tai, ką mes patiriam. Ir nuo emocijų priklauso mūsų impulsai veikti ir mūsų pasirinktas elgesys. Ir šioje vietoje itin svarbu suprasti, kad... Automatinės mintis, kurios kyla žmogui streso akivaizdoje, jos gali keiti automato principų iš mūsų praeities, iš mūsų ankstesnių, kažkokių taip patirčių ir natūralu, kad tai sukelia mums kažkokias tai emocijas. Tarkim, jeigu minėjau kaip pavyzdė, ar net tai kelia nerimą, kelia baimą, tik tai jau išreikštumas yra skirtingas, ar tu pirmą kartą tą darai, ar tu sekintį kartą tą darai. Ir diskomfortas gali būti, netgi mokslininkai įrodė, yra, kad žaidintuvos skamputis jau žmogui sukelia diskomfortą. Tai tie žmonės, kurie atideda snūzinę savo, savo telefonus, tai, tai jie patiria diskomfortą keletą kartų. Tai jeigu taip trumpai apie diskomfortą, tai su juo susiturėmės kiekvieną dieną. Ir to išvengti mes negalime. Nors mūsų protas kartais labai nori gyventi laimingai, ilgai ir laimingai, ir nepatirti diskomforto.
0: Taip. Būtent žmonės... Būdinga žmonėm yra vengti diskomforto, bet tai yra labai neteisinga strategija. Ir mes bandysim įrodyti čia esantiems žmonėms. Taip. Ir kai mes kalbam apie diskomfortą, daug geriau kalbėti Kitų, savai, kitų savokų kontekste. Tai yra komforto ir panikos. Tai, tai būtent diskomfortas, tai yra ta zona, kur jau nėra komforto, bet dar nėra ir panikos. Ir visas mokymas, jis, jeigu šiandien mes švenčiam mokytojų dieną, ir aš labai sveikinu visus mokytojus, Visas mokymasis vyksta diskomforto zonoje. Jeigu mokiniai yra komforto zonoje, mokymosi nevyksta. Jeigu mokinė yra paniko zonoje, mokymosi nevyksta. Tai kaip tau pasiseka psichoterapija, nes psichoterapija irgi tada turi būti diskomfortas, o ne tik tai komfortas, taip? Ir mūsų klientai. Kaip tau pasiseka išlaikyti mūsų klientą santyki, kad jis jaustų šiek tiek diskomfortą, bet kartu tas diskomfortas būtų auginantis.
1: Galbūt pirmiausias dalykas, kas yra itin svarbu psichoterapiniam kontekste, tai yra terapinis ryšys. Ir kai kalbam apie terapinį ryšį, tai iš esmės itin du pastangų aš tam, kad sukurti terapinį ryšį. Ir kai mes kalbame apie tai, kad žmogus pasitikė, žmogus jaučiasi suprastas, žmogus jaučiasi saugus, santykyje su tavimi, tai tuomet mes galim jis ir nori atlikti kažkokias tai praktikas. Žinoma kad, žinoma, kad yra zonų ir vietų, su kuriamis mes susiduriam, ir yra ganėtinai sunku, kai įsijungia gynybos mechanizmui ir, yra ganėtiniai sunku tuo metu, bet vėlgi, kai mes aptariam, aptariam, kaip tai vyksta, kas čia vyksta, kaip vyksta, tai randam įvairiausi būdų, kaip prieiti, kokį būdų prieiti, naudojant tam tikras intervencijas ir, ir būtent pasiekiant rezultatą. Ir jeigu kalbėt apie apskritai, um, kalbėtų apie žmogą ar ne, ar apie smegenis, tai uh, žmogaus smegenis turi itin didelį jautrumą įvairioms grėsmėms. Ir kai kalbam apie psichoterapinį kontekstą, tai mes kaip psichoterapiautai, tai žinau, kas vyksta. Bet kai kalbam apie klientą, kuris ateina naujai, arba yra šiek tiek susipažinęs ar skaitęs knygų, ar ten dabar mes turim tikrai didelį srautą, ką galima pasižiūrėti kokybiškai, tarkim, internete, tai kai kalbam apie tai, kad žmogus vis tiek ateina į nežinomybę, Jis ateina dažnai ir su baime surasti ten kažką tai. Iš vienos pusės mes tarsi nori kažkokio tai mokymos ir nori kažkokio tai išmokymo, nes taip kaip yra, jau yra negerai. Bet šalia to gali keiti ir nerimas ir baime to, kad mes galime atrasti. Tai kai kalbame apie terapinį ryšį, tai itin svarbu, kai kalbame su klientu, kai kalbame ir bendraujame. Suprasti, ką žmogus galvoja savo galvoje, nes jeigu kalbėt apie automatinės mintis, tai kartais mums yra itin sudėtinga pasakyti, ką mes iš tiesų galvojame. Mes norime būti mandagūs, mes norime būti gražus, ten nu, rodyti tą savo versiją, tobuliausią versiją. Ir kai kalbame apie tobuliausią versiją, tai jau šioje vietoje mes patiriam diskomfortą, todėl, kad... Jeigu mes kalbam apie kažkokį tai susikurtą vaidmenį, kai tobulą vaidmenį, tai mes jau dabar patiriam diskomfortą, nes jo netitinkam. Nėra to vaidmens. Ir nu, jau tu lygioje vietoje gali turėti problemą, nes iš esmės tu netitiksi to savo lūkesčio to savo standartų, ką tu norėtum atitikti. Tai... Mes atliekame žmogus, apskritai atlieka labai daug vaidmenų. Tai gali būti studentas, gali būti, gali būti mokytojas, mama, močiutė, ten kainynas ir daugelis kitų vaidmenų. Ir iš esmės mes tos vaidmenis visus atliekam ir stengiamės atliekti, at, padaryti kaip įmanoma geriau. Tačiau kaibėti apie tą būdą, kaip mums tai pavyksta, nes nelabai norime, arba tai kalbėti apie tai, kas mums nepavyksta. Tai iš ties įtins svarbu yra suprasti, dirbant su klientu, kas vyksta jo mintise, realiuose mintise, būtent tame juodraštyje, o ne tą informaciją, kurią mes pateikiam į aplinką, nes būtent ten ir glūdi visa, visas skausmas ar kentėjimas, kurio, kurį pat žmogus. Ir tam, kad atpažinti automatinės mintis, vėlgi tai nėra itin paprasta, mes galime pasakyti, kad tai yra ganėtinai paprasta, bet be įgūdžių tam tikrų žmogus gali ir sunkiai suprasti, kas ten vyksta mano galvoje. Nes jeigu kalbėt apie įvairius įgūdžius, tarkim, kažkokiu tai būdu mes galvojam, kad mes žinom, kaip mes mastom. Bet dažniausiai, kai pradedam praktikuoti įvairiausias praktikas, ar tai mindfulness praktikos, ar tai psichoterapinės praktikas, ir, ir kalbame apie savirefleksiją, mes pradedam suprast, kad mes savęs nesuprantam. Tai šioje vietoje, tam, kad mes suprastume tą, kas vyksta mūsų protė, kas mūsų, vyksta mūsų emocijose, kas vyksta mūsų, mūsų e, neapgalvotame elgesyje. Mums yra itin svarbu sutartėti ir įsisamoninti, kas ten su yra. Bet jeigu mes neturim to įgūdžio, tai iš esmės mes gyvename beikimo režime, darimo režime. Ir jeigu esame darimo režime, tai žinoma, kad savirefleksija gali ir nekeiti.
0: Būtent labai gražiai išdėsti įsisamonimu Mindfulness, sakykime, konceptą, taip, nes bet ką, jeigu mes norim keisti, tai mes pradžiai turim žinoti, ką mes norim keisti ir tam reikia įsisamonimo. Jeigu mes grįžtumėm prie psichoterapijos, tai mes ją galim pažiūrėti kaip auginimo procesą žmogaus. Ir jeigu prasideda viskas nuo alijanso ir nuo validizavimo ir nuo besąlygiško žmogaus prieimimo, kaip ir mama priima savo gimus į kūdikį besąlygiškai, ne? Koks gimsta, tokį ir prieima ir tokį myli. Taip ir mes prieim savo klientus, juos besąlygiškai prieimam, atsisako jokių vertinimų, kad ir ką jie mums pasako, mes suprantam, kad jie yra tokie, kokie yra dėl to, kad jie turi priežasčių tam būtę. Ir psichoterapinio proceso metu mes juos auginam ir kaip vaikus, ir truputį vedami diskomfortą, nes mes jiems auginam kompetencijas, mes jiems suteikiam žinių, įgūdžių, o įgūdžių lavinimas yra diskomfortas šiek tiek, nes darau tai, ko nedariau. Arba, arba jau kalbant apie psichoterapiją, ką aš dariau priešingai. Ir tai mane vertė kentėti. Tuo būtent mes ir galim tiesiog iš anksto gal perspėti savo klientus, kad nors mes juos prieimam ir, ir, ir mylim, ir palaikom, bet mes juos jų pačių labui truputį, truputį vėsime per diskomfortą, nes mes norim, kad jie galėtų žinotų ir, ir mokėtų daugiau, negu mokėjo. O mokymas jis vyksta diskomforte. Mhm.
1: Labai gerai Juliu pasakė apie validizavimą ir validavimą. Tai jeigu kalbėt apie terminą, ar nevalidizavimą, tai kalbama mhm. apie tai, kad mes priimam ir normalizuojam visą tą situaciją, kaip yra, ar ne, kas yra ir taip toliau. Ir jeigu kalbėt apie uh, Grįžta prie žmogaus ar ne, tai mes psichoterapiniam kontekste, tai mes kaip psichoterapeutai laviname šios įgūdžius, bet jeigu kalbėt apskritai apie žmogų ir jo funkcionavimą, ką aš stebiu šiuo metu, kad apskritai valida, validavimo ir validizavimo kaip tokio proceso tarp žmonių nėra lygiai. Ir jeigu kažkas nutinka žmogui, ar ne, nu, imkime pavyzdį, važiuoja, važiuoja vaikas dviračiu, nugriuvo ir bėga kraujas ir mama sako, nieko tau čia nėra, nieko tau čia nėra. Tai argi tai nieko nėra, ne, bėga kraujas, vaikų skauda. Aišku, arba sako mama... paskautas,
0: arba sako <laughs> paskautas, arba tau <laughs> sakiau, dar, tau blog... dar gausi diržo dabar.
1: <laughs> jo, tai, tai, tai tie pavyzdžiai, kuriuos jūs patikėt ir aš pasakiau, tai yra tie pavyzdžiai, kurie, kurie būtent įrodo tą invalidavimą. Ir iš esmės mes nebegėvam tarsi priimti realios informacijos, kuri yra čia ir dabar momente. Ir kad įvyko, žmogus nugriuvo, vaikas nugriuvo, ar nebėga kraujas. Ir mes nebemokam tarsi komunikuoti, kas čia vyksta. Ar net tu nugriuvai, tai būna, pažiūrėkime, ar tau kažką tai skauda. Ir būtent to gero noriškumo nėra. Ir kodėl jo nėra, tai kad streso akivaizdoj jungėsi automatinis pilotas. Ir automatinio piloto metu e, žmogaus smegenys nėra sensoriniai įsisamonimo šios akimirkos. Ir jis atreguoja iš kažkokio tai savo, iš kažkokio tai savo mąstymo. Ir ta mama, kuri pamato būtent tą vaizdą, ji, mama galvoja apie katastrofinį scenarijų. O scenarius yra realus toks, kad vaikui nieko nenutiko, ar ne, ta prasme nenutiko tokio grėsmingo, kaip neįsivaizdavo. Ir natūralu, kad, kad jos ta reakcija, gali būti nedekvaiti situacijai. Tai iš esmės, vat, jeigu kalbėti ir apie, ir apie tarkim, tarpusavio komunikaciją, ar ne, to komunikaciją šeimose, labai trūksta to būtent normalizavimo ir valitizavimo ir gebėjimo priimti situaciją situacijų tokios, kokios jos yra, be vertinimo, be kritikavimo, be komentavimo. Ir žmonės šito labai ilgisi ir psichoterapijos kontekste jie tą gauna. Ir kai, kai tu politizuoji tos jausmus, tai labai dažnai geranoriškų, gražių tonų, tai labai dažnai, ką mes sulaukime, sulaukime itin didelio jautrumo. Ir įtind didelis jautrumas uh, rodo vėlgi tokį dalyką, kad žmonės, uh, žmonės išsilgė šito dalyką. Mes pripratę esame būtent prie kritiškumo, komentavimo, ar ne, ką tu blogai, arba kaip galėtų būti geriau, bet mes nebeturim to tokio noriško prieimimo pačios situacijos prieimimo.
0: Taip. Taip. Ir vėl galim grįžti prie to modelio, kad yra, kad yra komfortas, Aplinky yra diskomfortas ir paskui panika. Ir komforto zonoje mes tarsi... Gerai labai jaučiamės, bet iš kitos pusės mes aptingstam, mūsų kompetencijos mažėja, mūsų galimybės tvarkyti mažėja ir mūsų komforto zona traukiasi, milieji. Ir vakar aš su žmona mes aptarėm, kad, kad iš tikrųjų taip daug dirbam, ant tiek daug, kad jau norisi mažiau, bet iš kitos pusės pasakė, jeigu dabar nustotumėm dirbti visai... Ir abu labai aiškiai pritariam, kad būtų regresas, kad mes vis mažiau prieėtumėm mokėti visko ir galėti visko, nes komforto būs ne kaip narkotikai, jinai, jinai duoda kažkokį taip pastenkinimą, bet jinai vis mažėja, taip mes priprantam ir vis mažiau tampa matsparius diskomfortui ir vis daugiau dalykų, kurie anksčiau buvo komfortas, tampa, tampa jau diskomfortas. Ir kurie buvo diskomfortas, tampa jau panika. Ir dėl to mes turim atskirti diskomfortą nuo kentėjimo. Ir tu, kaip mainklinės mokytoje, labai gerai žinai iš skirtumą, tai gal pasakyk mūsų žiūrovams, koks skirtumas. Nes čia labai svarbu, nes žmonės maišo, jie maišo diskomfortą su kentėjimo.
1: Jeigu kalbėt apie kentėjimo, mūsų tai kentėjimo būseną susikūrėme mes patys. Skausmo ir įvairiausių krizinių situacijų mes išvengti negalime. Iš esmės jos yra su mumis, tarkim, įvairios krizinės situacijos, nežinomos situacijos, tačiau kentėjimo mes išvengti galime. Būtent nepatydindami savo mąstymų, įkirių galvojimų apie procesą, kuris vyksta. Ir jeigu kalbėt apie žmogaus mėgenis, tai... Yra, tarkim, toks terminas kaip ruminavimas arba įkyrus galvojimas, dar daudojama gromulojimas. Tai ankstesnės patirties nuolatinis pergalvojimas dar ir dar ir dar kartą, kuris žmogus sukelia, sukelia kintėjimą, nes kuo ilgiau mes būname būtent savo įkyriame galvojime, kuo ilgiau sukame tas pačias mintis, To mūsų savijų, jeigu, jeigu kalbama apie mintis, kurios mums kelia neigiamas emocijas, tai kuo ilgiau mes galvojame tomis neigiamomis mintimis, tuo mes daugiau spirale keliaujame žemyn link būtent, neigiamos nuotaikos, depresiškos nuotaikos. Ir ko pasakoje, iš esmės, mums yra ganėtinais, kuo ilgiau diskomputentoje kentėjimo ir ruminavimo būsenoje, tai sprendimo ten nėra. Ten yra įkirus galvojimas, bet sprendimo dažniausiai toje situacijoje nėra. Ir dabar galim pabandyti prisiminti kažkokią tai bendrą situaciją, tarkim kažkokią tai neigiamą situaciją, kuri yra įvykus ir apie kurią galvojate, bet dar sprendimo nėra. Ir pastebėsite, kad mintis, kurios dažniausiai kyla, kodėl taip nutiko, kodėl taip man nutiko, kas ten galėjo būti kitaip ir taip toliau, ir tos mintis, Nėra be jokio konkretumo, tai yra labai labai apibendrintos kažkokios tai mintis, kuriuose nėra visiškai aiškaus, konkretaus sprendimo. Ruminavimas pats kaip procesas, jis yra reikalingas žmogui, nes mes įkiriame įvyko situaciją ir mes tame galvojame, galime surasti sprendimą. Beda yra tuomet, kai kalbam apie tai, kad tas ruminavimas yra įkyrus, sprendimo mes nerandame arba neturime įgūdžių to sprendimo būdo rasti arba tiesiog neįsisamoniname, kad tas procesas vyksta ir ką galime pastebėti, tai mes galime pastebėti blogėjančią nuotaiką. Ir būtent tai įvelia mūsų kentėjimą, ko pasikoja iš tiesų impulsas veikti, impulsas kažkas, kažką tai daryti, jis jau sunkiai kyla. Ir tuo metu žmogui tikrai ganėtinai nėra sudėtinga veikti. Ko ilgiau žmogus išbūna būtent tik neįgėmo ne, ne galvojimo pusenoje, tuo sunkiau yra priimti kažkokį tai sprendimą, kuris gali būti uh, svarbus žmogaus gyvenime ir galėtų vesti į pokytį. Ir dėl to itin svarbu įsisamoninti. Vėlgi grįžtant prie įsisamoninimo, jeigu nėra įgūčios taip ir įsisamoninti, tai O tai yra įgūdis, tai nėra, kaip yra sakoma, pabūkime čia ir dabar. Ne čia ir dabar yra įgūdis lavinimas, tai yra konkrečios technikos, konkrečios praktikos, kurios ir lavina žmogų šį įgūdį. Tai jeigu šio įgūdžio nėra, tai įkristi į galvojimą, į kentėjimą galime labai greitai. Taip. Gal, Julia, galėtum papildyti kažką tai?
0: A, aš tiesiog noriu uždėti akcentą vat, vienu sakiniu. Kentėjimas yra mūsų skausmas arba diskomfortas, daugintas iš mūsų santykio su juo, iš mūsų reakcijos į iš mūsų neigiamos reakcijos į Mes galim patirti skausmą ar diskomfortą ir to mums nepasieks išvengti, gyvenime labai daug skausmo arba diskomforto, bet mes galim atsisakyti, kentėti dėl jo. Neėjti į tą neigiamą santykį. oi koks atvarkštas ir taip toliau aš neimčiu, aš jaučiu skausmą, Diskomfortą, švarų skausmą ar diskomfortą ir atsisakau kentėti iš būnų su tuo skausmu ir diskomfortu. Ir kartais tai yra ventris būdas nekentėti. Ir daugybė žmonių taip ir daro ir taip moka, taip moka daryti, gyventi tiek su fiziniu skausmų ir diskomfortu, tiek su psichologiniu skausmu ir diskomfortu ir perkelti savo dėmesį į tai, kas jam svarbu į kitus kažkokius tai dalykus. Tai jeigu mes grįžtumėm prie diskomforto, nes jis tarsi ir neigiamas dalykas, ir žmonės liktai nori jo vengti, bet kartu jis ir teigiamas dalykas, nes mus moko ir augina. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm per gyvenimo egojį, nuo vaikystės, kaip tavo nuomonė, mes, čia mes turim klausimą, kaip... Kaip elgtis, jeigu naujoji mokykloje vaikui yra nedrasu ir baimė? Ką daryti? Tai kaip vaikystės amžyje tvarkytis ir panaudoti diskomfortą geriems dalykams?
1: Tai jeigu kalbame apie patirtis, kurias, kurias patiria. Čia konkretus klausimas buvo, ar ne? Iš šio Taip, čia
0: klausimas. Taip. Taip. Uh -huh. Anksčiau prieš. Iš mūsų transliaciją. Mhm.
1: Jo, tai, tai iš esmės, jeigu mes, vaikas turi baimę, mums yra itin svarbu suprasti, ko jisai bijo. Nes jeigu mes nesuprantame, ko tas vaikas bijo, tai sunkiai mes jam galėsime ir padėti. Ką mes galime padaryti ir pabloginti situaciją, ar ne, tai palaikyti tą jo baimę. Nes kuo ilgiau mes palaikome baimę, įsijungia, tarkim, vaikas nenori į mokyklą, nes kažko tai bijo ir mes priimame tai, kad nu jisai bijo ir dėl to mes neįname į mokyklą. Tai ta baimė jo tikrai nemažėja, priešingai baimė didėja. Jeigu mes išsiaiškiname, ko jis bijo, tarkim, jisai bijo nueiti tam tikrą kelią iki, iki mokyklos. Tai mes išsiaiškiname priežastį, priežastis yra nueiti tada galėtume dar tikslintis, gal kažkokių tai vietų konkrečių bijo, gal kažkokių tai žmonių konkrečių bijo, gal buvo kažkoks tai įvykis susijęs su mokykla, gal jisai baiminasi, jeigu pas vaiką yra truputį socialinio nerimo, ar ne, gal tai yra pirmos patirtis ir tai jam yra visiškai nauja, tai mes tada, kai išsiaiškiname, kokias yra konkrečiai baimės priežastis, mes jau galime ir atlėpti į tą vaiko baimę, sugalvodami būdus, kaip jam padėti. Ir jokių būdų nepatvirtindami vengiančio elgesio, kad jeigu bijai, tai ir neik. Nes jeigu mes kalbame apie tai, kad mes išsakom, kad jeigu tu bijai, tai neik, tai baimė tik dides. Ir kuo daugiau vaikas, tarkim, na vieną dieną, neina antrą dieną, jis vis tiek žino, kad jam reikės eiti į mokyklą. Ir viduje kyla nerimas dar didesnis, tai kai kalbame apie tai, kad kažkada tai reikės naip, tai gali jau būti ir ta paniko zona, jau nediskomforto, diskomforto, ne paimė zona, bet jau paniko zona su tam tikrais ir girkūno reakcijom ir taip toliau. Tai, tai šito vietų įtins svarbu, galbūt mes galime, jeigu išsiaiškiname, kad vaikui, vaikas nėra tikras kaip nueiti, ar jam neramo. gal mes galime uh, Parepetuoti būtent. Vaikas eina priekyje ar ne, mes keliai žingsnys į priekį. Jis eina priekį, pasižiūrėt gal, mato, kad mes einame iš paskos, vėl jisai saugiai eina, tada didiname atstumą ir labai kantriai viso aš to mokome, tol, kol vaikas jau ramiai gali keliauti į, į savo mokyklą. Gal buvo įvykis kažkoks, tai kartais būna kažkokie įvykiai. Tai jokių būdų nepalaikyti vengiančio elgesio, nes vengintis elgesys tik tai mažina žmogaus savivertę ir, ir didina venginti elgesį ir baimę.
0: Taip, ir, ir buvo kitas klausimas, kad sveitimo iš šaly gyvenant, emigravus, 12 metų vaikas nesimoko šalies kalbos ir kaip galima jam padėti tai. Tai jam yra diskomfortas, jisai vengia. Tai galime nuoti visus metodus, kaip sakė Lina, kad laipsniškai, bet labai išmeilės ir labai palaikant, nekaltinant, nedurninant tą vaiką, nesakant, kad jisai silpnas arba blogas. Ir darant tą mokymosi procesą, Maloniu. Tai pavyzdžiui, aš mokiau savo mergaitės anglų kalbos, dabar puikiai angliškai, anglų kalba valdo, aš leisdavau žiūrėti multikus tik tai angliškai. <gulia> Kai jos buvo nelėsios, jos galėdavo žiūrėti multikus kiek tik nori, bet tik tai angliškai. Ir tas vaikas gali žiūrėti filmus tik tai tą kalbą, kurią jam reikia mokytis. Patys mes galim užduoti jam klausimus arba atsakyti šitą kalbą ir viską daryti žaismingai, lengvai, su palaikymu ir apdovanojimu. Ir jūs matysite, kaip greitai 12 metis vaikas persilauž. Jeigu mes jį kaltinsim, jeigu mes jį bausim, jeigu mes nuo jo atsiribosim, tada ta jau bus ne diskomforto zona, bet paniko zona arba atmetimo zona. Joje mokymasis nevyksta. Ir mokymui įsireikia nuolatinio apdovanojimo, nuolatinio. Ir, ir įnant į mokyklą, tvarkantys su, su baimis mokyklos ir su, ir su socialiniu nerimu, irgi reikia mums apdovanojimo. Mūsų smegenys labai tai mėgsta. Eikim amžymį į priekį. Jau kalbant apie... apie Apie jaunuolius, kalbant apie jų santykius, tarpusavio santykius, su trokšta malytim, santykius, su bendra amžiais. Kaip čia mes galim panaudoti diskomfortą geram?
1: Aš dar gal truputį norėčiau grįžti prie, prie to atveju apie vaiką ir atkreipti tokį dėmesį, kad e, su kuo man kartais tenka susidurti, tai kai reikalavimas yra vaiko, kad vaikas mokėtų jau, o vaikas tiesiog neturi galbūt tokių gebėjimų tą daryti. Ir tuomet yra itin svarbu suprasti, kad gali būti, kad kalbos mokymasis, ar tai kalbos mokymasis, ar tai kažkokio tai dalyko mokymasis, yra sudėtingesnis. Ir šitoj vietoj visais būdais Kai vaikas jaučia reikalavimą iš mūsų, kad mes tarsi, žinot, tai vyksta nesąmoningai. Mes nesąmoningai keliam ganėtinai aukštus reikalavimus. Ir šioje vietoje mes tarsi norim, kad tas vaikas jau mokėtų, bet mes patys kartais nenorime dėti pastangų tam, kad padėti. Ir vaikas tuomet atsidūrė tokioj situacijoj, kad mokykloje yra reikalavimas, kad jisai mokėtų, Namuose yra tarsi reikalavimas, kad jisai mokėtų, o jam neišina mokytis. Arba jisai neranda savo prieinamų taip kaip Julius ir sakė, kad nėra nėra prieinamų būdo, tai tada itin svarbu paieškoti tų būdų. Bet šioje vieto jokių būdų nepalikti vaiko vieno su tuo mokymosi, kad nu, jis mokytus gali būti, kad mes žaidybinę formą ir ten kamulį mėtom ar nesakom žodį metam kamulį, ieškoti įvairiausių būdų, kad jam tai būtų įdomu, tai kaip jūs ir bet atkreipti dėmesį į tai, kad mes pakys kartais keliam reikalavimus, Neįsisamonindami, kad jis jau mokėtų ir neižvelgiamą fakto, kad šiuo metu dar neišeina.
0: Mhm.
1: Ir dabar tada grįžtant prie jaunų norių, santyki. apie santykius jo, tai apie santykius, tai apie ar čia buvo kažkoks klausimas konkretus apie santykius
0: ne, tai, ar Ne, čia mano, aš noriu perėti per visą žmogaus amžių ir prieiti net iki senatvės ir net iki mirties. E, mhm. ir, Ir viską patirinėti būtent diskomforto aspektu.
1: Tai jeigu kalbam apie jaunuolių tą etapą ir netai vėlgi mes patiriam, kiekvieną dieną patiriam daug labai iššūkių. Nes, kaip jau ir minėjau, tas perfekcionizmas ir noras atrodyti gražiai, būti labai protingų ten, kad su manim bendrautų ir taip toliau yra tie poreikiai ir tokie lūkesčiai yra. Bet susiduriant su aplinkai ir su gyvenimu, mes pastebim, kad galbūt kitiems pavyksta geriau. Mes pradedam lyginti save su kitais žmonėmis. Mes galvojame, kad jiems atrodo visą tai yra šiek tiek lengviau mums, Ir mes galbūt irgi nežinome būdų, kaip su to atvirkytis. Nes jeigu kalbėti apie diskomfortą, tai diskomfortas gali kilti bet kurioje mums nežinomoje situacijoje. Mums gali trūkti žinių, mums gali trūkti įgūdžių, mums gali trūkti pastikėjimo savime. Ir šioje vietoje, jeigu mes neubena savo kompetencijų, tose sritise, kur matome, kad trūksta mums žinių ir neįname į naujas patirtis. Aš turėjau tokį atvejį, kad um, žmogų žmogui panikos ataka vien dėl to, jog reikėjo važiuoti dviemis autobusais už senio mieste. Nes tas žmogus visiškai nu, nėra važinėjęs autobusais apskritai, nes važinėdavo tik automobiliais. Kai mes, kai kalbam apie tai, ką žmogus išgyvena, tai mes laipsniškai, kai laipsniškai einame į diskomfortą keliančias patirtis, mes adaptuojamės, bet kartais mes patiriam, jeigu mes esame įmesti į tam tikrą situaciją, tai mes patiriam paniko zoną, ko pasiekoje kartais apsisprendžiame nebeveikti arba atsisakyti tam tikrų dalykų, kas vėliau nulėme apskritai visą mūsų gyvenimą. Mūsų pasirinkimai, kurie yra dabar tie, kurie gali būti neįsisamoninti, gali turėti įtaką mūsų ateidžiai. Ir šioje vietoje, kai kalbam apie ištoleravimą diskomfortą, tai tas diskomfortas ir įgūdžiai, kaip tą dairyti, yra įtins svarbus, bet kuriame gyvenimo, gyvenimo atepe.
0: Taip. Ir mes turim klausimą uh, apie vaiką vėl, kai, kai vaikas jaučia diskomfortą, uh, kai jam vėl per galvą ir, ir jaučia did, didelį pasipriešimą, kai kas liečiasi prie pri jo galvos, jos galvos. Tai, tai būna, čia, čia turi tokio obsesyvumo tas vaikas matyti biologiškai, tai uh, gydimas būtų arba pagalba, tam vaikui be geriausia yra ekspozicija. Kaip aš dėtų, su ta mergaitė. Aš labai labai laipsniškai, labai labai kantriai sumeinę lėčiausi prie jo tai jo būtent galvos. Taip pavyzdžiui, lėčiau iš arti kažkokią tai servetėlę, paskui po truputį artinčiau, artinčiau vis daugiau, dar daugiau, dar daugiau, bet labai išlėto per 2-3 valandas ir po truputį, po truputį ir paskui dar daugiau lėščiau ar kažkokią nosinę, ar dar kažką tai. Labai labai laipsniškai vis klausiant pas tą mergaitę, ar aš galiu dar padidinti tą plotą lėtimo, kad pati mergaitė leistų šitą daryti. Nes gali būt, kad jei sukelia tokį dirglumą, jinai jau tri mergaitė, labai ypatingai iš toj vietoj lietimui, kad tas dirglumas ją išderina visai. Tai ekspozicija, jinai pripratina mūsų smegenis prie šito dirgiklio ir taip mes galim pasiekti rezultato. Jeigu jum pačiai sunkiai sėksis, reikia rasti psichoterapeutą, kuris tai moka. Ir apie tai nekalba, bet daro tai. Nes iš, iš viso, kai mes einam pas psichoterapiautą, čia buvo ir praeitam mūsų atraslečių išeina apie nerimą, buvo klausimų tiek daug, kad mes negalėjome sakyti visų. Tai klausimas, jeigu mes kažką tai jaučiam, buvo klausimas, kaip ugdyti psichoterapiją ir psichologinę sparumą. Tai labai paprastas atsakymas yra. Reikia pasiklausti savo psichoterapiauto, ar jis moka augdyti psichoterapių nesparumą ir, tai, ir kaip tai darys. Nesigėdinkim pas psichoterapeutus pasiklausti, kaip jūs darysite tai, kokio metodikom. Ir... Ir jeigu psichoterapeutas iš tikrųjų kompetitingas, jeigu terapija, jis taiko šio psichoterapiją, kungtinę elgesio terapiją, įsisąmonimų grįsta terapiją, nes jis tikrai žinosium, kaip atsakyti ir įrodysium ir įtikinsiu. Tai eikim, būtinai, būtinai atsakysim apie, apie slaugimą mamos, mes to praisim, bet dabar dar... Noriu prieiti prie porų santykių. Kaip porose tas diskomfortas? Yra man patinkantis posakis, kad meilė yra komfortas, o aistra yra diskomfortas. Ir aš, ir aš pritariu šitam posakiu, nes kai mes einam į aistrą, bet kokią mes einam į tam tikrą diskomfortą, bet kartu gaunam labai dėlį apdovanojimą. Aistra apdovanoja ypatingai, jeigu ją mes patenkinam. Jinai mūsų motyvuoja, jinai sukuria pas mus labai daug neuromediatorių, kurie mus aktyvina, ypatingai, ypatingai seksualinės taistės. Ir kitos irgi. Tai kaip at, kokiu patarimu duotum žmonėm, porom, kaip išgyventi diskomforte, kaip jį panaudoti... Mokymais, mokymais gyventi šeimoje. Ką pasakyti iš Tai
1: Aš tai galvoju, kad pirmiausia, tai yra labai didelis džiaugsmas, kad žmonės apsisprendžia gyventi poroje. Ir kai kalbam apie pirminę stadiją, ne, tai įsimilėjimo fazė, tai įsimilėjimo fazė būna labai nuostabu ir labai gražu. Ir man labai patinka kalbėti porų santykių tema, nes Štai pirminėje dalyje, kaip gražiai mes rūpinamės vienas kito. Norime dovanuoti steigmenas, ten vienu žadžiu, rašom gražiai žinutės. Labai gražiai mokame vienas su kitu kalbėti, koreguojame toną, kaip mes bendraujame. Ir vėliau, jeigu santykiai perauga į, į draugystę, žmonės apsisprendžia sukurti santykį. Ir kaip pasakos, ar ne, yra, ir gyveno ilgai ir laimingai. O realybėje, ar ne, tai gyveno ir visai gyveno, turbūt, ar ne. Ir vėlgi, kai kalbam apie iluziją ar ne, tai mes iliuziją turim visi, kad, nu, gyvensime ilgai ir laimingai, o gyvename visai. Ir poros santykiai, jeigu kalbam apie vidinius konfliktus, apskritai žmogus turi daug vidinių konfliktų. Mes su savim nemokam kartais susišniegėti. Tai, kai kalbam apie porų santykius, tai yra itin svarbu suprasti, kokie yra mano poreikiai, mokyti suprasti kitos žmogus poreikius, mokėti išklausyti, naudoti būtent tą klausimo ir girdėjimo praktiką, ne tik tai atreaguoti, bet tiesiog bandyti suprasti, ką tas žmogus nori pasakyti ir būtent porų santykiai, Neįmanoma išvengti konflikto, apskritai konfliktų vengimas, tai nėra konflikto sprendimo strategija, nes auga vidinis konfliktas, auga vidinis nepasitenkinimas. Mes naudojame pasyvę agresiją ir, ir šioje vietoje apie pusę skenčia, nes jeigu yra konfliktas poroje, tai ar tu laimi tame konflikte, ar kitas žmogus laimi, jeigu tu laimi kitas vaikšto nelaimingas, O jeigu kitas laimėtų vaikštai yra laimingas, tai iš esmės itin svarbu yra suprasti, kad konfliktas yra, tarkim, ta vieta, kur mes galime suprasti, kuo mes norime. Galime išsigryninti savo poreikį ir kai mes pradedam suprasti save, kuo mes norim, tai mes galime kitos žmogus ir paprašyti tai, kas mums yra svarbu. Ir vėlgi poros santykiuose yra itin svarbu, kai mes pastebėm ir stebime savyje, kad kartais ne visomet pavyksta pasirūpinti savimi, tai lygiai taip pat kartais mes nenorime pasirūpinti ir savo artimų žmogum. Nu, mes labai norim, kad mumis rūpintusi, bet dėti pastangų tam, kad pasirūpinti kitų mes kartais nenorime dėti. Tai porų santyki yra įvairiausių momentų, yra labai gražių akimirkų, yra, yra konfliktų, bet tai yra būtent santykių dinamika įmeikinta. Ir kuo mes daugiau pradedam suprasti, kas vyksta mūsų gyvenime, kas vyksta mūsų protai, mūsų mintise, mūsų emocijose, kai susamoniname, kokie yra triggeriai arba būtent tie stimulai, kurie mus išprovokuoja, Kai mes gebame suprasti, kas vyksta ir kokie stimulai išprovokuoja, mes galime paprašyti kito žmogaus, kad tam tikrus dalykus darytų taip, kaip mes norėtume. Ir jeigu žmogus, žmogui mes esame svarbus, tai jisai stengiasi atliepti. Lygiai taip pat, jeigu kitam žmogui yra kažkas tai svarbu, tai mes irgi mokomės girdėti. Ir poros santykiai įtams svarbu yra pradėti nuo savęs. Ir aš labai dažnai kalbu, kad kai jau pradedam būti nepatenkinti partneriu, tai visada pagalvokime, kada paskutinį kartą aš kažką tai gero jam padariau. Ir tada pradėsim sukt atgal ir pamatysim, kad vis dėlto ir aš kažko tai nedarysiu. Ir tuomet, kai mes pradedam tą santyki išeilyti, tuomet mes matom jų ir kitą rezultatą. Ir žmonės mokosi labai dažnai ne iš teorijose, iš Ir jeigu su manimi gražiai elgesi, aš labiau noriu klausyti kito žmogaus, labiau noriu atliepti tai, ką jisai sako. Ir tai augina mus kaip porą, ar ne, augina žmonės poroje ir mes kartu būtent ir brestami. Nes gali būti vieni santykiai, kai tau 20 metų, visai kitas santykis, kai tau yra 40 metų, dar kitas santykis, kai tau yra 60 metų poroje. Ir gali būti, kad vienu gyvenimo etapu vieni poreikiai yra svarbesni, kitais gyvenimo atapais kiti poreikiai yra svarbesni, bet klausymasis, skalbėjimas, išsigryninimas savo poreikių, supratimas kito žmogaus poreikių, yra pagrindiniai momentai poroje, nu į tą laimingą santykių, kuriuo mes visi norime. Ir svarbus akcentas yra būtent į tai, ką aš darau ir. Ką aš tengiasi padaryti, taip pat stebėjimas kitos žmogaus mokėjimas paprašyti tai, kas man yra svarbu, o įsivaizduoti, kad jisai supranta. Tai va, tam mums yra duotas kalbėjimas, kad galime tą pasakyti, ir labai svarbu įsisamoninti, kad jeigu tu tyli, tai kitas žmogus tikrai nesupranta, ką tu galvoji. Mhm. Tai būtent svarbu ištransliuoti tai. Mhm.
0: Taip, ir mes turim klausimą apie, apie kaip sumažinti norą kontroliuoti ir tai samanti santykiuose. Tai noras kontroliuoti visada yra iš nesaugumo arba yra iš labai rigidiško įstikinimo, kad mūsų taisyklės yra teisingesnės negu mūsų partnerio. Ir jeigu pas mus taip yra, jeigu yra didelis nesaugumo jausmas ir nenoras pasdalinti atsakomybę, nes kai mes norim kontroliuoti, mes norim atimti atsakomybę iš kito žmogaus ir užsidėti ją tą atsakomybės naštą. nes mes norim kontroliuoti. Tai kai mums ateina šitas impulsas ir šitas noras, mes galim savęs pasiklausti, kokia sąskaita aš tai darysiu, kaip jausis mano partneris arba partnerė kaip ar pas juos bus noras prisimti atsakomybę ar tapti mūsų kontrolės įkaitais ir mūsų baužiauninkais tam tikrai, prasme, arba vergais, arba vaikais dar. Ir labai man tenka daug ir tau, turbūt, Linutė, ateina apora ir sako, mes ten naudojam tokius vaistus, mes ten sergam ir taip toliau. Mes tai kuris iš jūsų, ar jūs vaistus, ar kaip. Ir dažniausiai taip sako, ne tas, kuris serga ir vartoja vaistus, bet tas kitas. Nes jis visiškai tą savo partnerį arba partnerę nustūmė į kūdikio rolę visiškai. Ir dar susiliejo su juo. Ar mes norim šito santykio? Ar mes norim lygiai santykio? Kai abudu mes nešam atsakomybės naštą ir pasidalinam jie. Mhm. Gal dar kažką?
1: Aš tai dar galvo, galvočiau apie tą atsakomybės prisėmimą ir dažnai, dažnai aš galvoju, kad jauname amžyje tai įvyksta nesąmoningai. Gali būti, kad mes daug nu, dalykų prisėmame, norime daryti ten ir taip toliau ir Ir kas yra stebima vėliau, tai iš esmės tas žmogus, kuris prisima labai daug atsakomybės, jis vėliau išvarksta. Ir jis jau tarsi ir norėtų perduoti tą atsakomybę kitam žmogui. Bet jis, jeigu taip įsivaizduojame ar ne, tai mes dešimt metų um, ūkdėme kompetencijas visose sritise, kas yra susijęs su santykius. O kitas žmogus tiesiog vykdė tai, ko mes prašėme. Tai kai mes pradedam po dešimt metų kažko tai reikalauti iš kitos žmogaus, tai gali būti, kad jis tų įgūdžių neturi. Ir jisai pradeda tik tai tos įgūdžius lavinti, jeigu mes leidžiame tos įgūdžius lavinti. Ir aišku, kad pas tą žmogų, kuris ir buvo linkęs kontroliuoti ar daugiau prisimti atsakomybių, tai gali būti, kad jis jau yra išvargęs ir tuo metu, kai kitas žmogus pradeda dėti pastangas, tai tuomet... Nestebėtų pastangų ir net liepia nepadėkoja ten to už tas pastangas ir taip toliau. Ir kitas žmogus nustoja stengtis ir vėl grįžta viskas į tą patį lygį. Ir šioje vietoje yra įtins svarbu suprasti ir pasidalinti tomis atsakomybėmis ir, ir stebėti tiek save, stebėti tiek kitą žmogų ir pagalvoti, galbūt kaip galime būti pasidalinti tomis atsakomybėmis vienas su kitu.
0: Mhm. Atsakau į komentarą, dėl ko mokymasis yra diskomfortas Bet koks mokymasis, Germo virginija ir visi kiti yra diskomfortas Nes mokymasis yra savo įsitikinimų ir taisyklių Tam tikra prasme atsisakymas keitimas, praplėtimas, kokius žodžius norti naudoti Bet tai vyksta tik tai diskomforto zonoje Ne tik tai įgūdžių lavinimas, bet ir naujo žinios irgi mums sukelia, mums sukelia tam tikrą pasme diskomfortą ir žinių gavimas mums sukelia tam tikrą pasme diskomfortą pas procesas. Bet teisingas mokymas, jis yra diskomfortas, kuris baigėsi apdovanojimui, didesniu, di, didesniu komfortu. Iš viso, jeigu mes einam į ekspoziciją su diskomfortu ir lavinam susitvarkyti su diskomfortu, didinti savo įgūdžius, mūsų komforto zona plečiasi mirėjai. Mes vis daugiau situacijų jaučiame komfortą. Jeigus mane būtumėt matę prieš pusantrų metų, kaip aš pirmą kartą pradėjau filmuotis, aš buvau panikoje ne tik tai diskomforte. Aš sakinio nepasakydo aš dar esu labai stipriai mykščiojantį žmogus mane filmuodavosi, ten jau šaipydavosi iš manęs tas operatorius, kiek aš ten galiu kartų kartoti tą patį sakinį. Bet aš labai norėjau ir kantriai dariau, bijau, nenoriu, bet darau vis tiek. Ir tada, jeigu mes norime gerai šokti, mes turime pradžiai blogai šokti. Lina žino šitą mano sakinį, kur aš, kur aš mokau savo mokinius, psichologus ir gydytojus. Mes turim blogai šokti ir vis tiek šokti ir tai yra vienintelis būdas po to gerai šokti ir gauti ploimus ir, ir galėti jausti komfortę. Jeigu mes norim plėsti savo komforto zoną, mes turim mokytis išbūti ir tvarkyti su diskomfortu. Jeigu mes šito nenorim, mūsų komforto zona, kaip jau išnekėjom pradžiai, mažės. Siaurės, ir vis daugiau dalykų kels diskomfortą. Nežinau, ar atsakiau, bet, bet čia labai toksai logiškas, logiškas yra dalykas. Ir dabar apie santykius ir paskui eisim link ten Dar yra mano įstikinimu, kad poroj reikia šiek tiek diskomforto, kad tas vyktų mokymasis ir jis gali atsirasti, pavyzdžiui, Diskutuojant apie savo poreikius, apie savo jautrius visokius poreikius, apie savo seksualinės fantazijas ir kitokius dalykus, kur mūsų nuomonės galbūt truputį ir skiriasi. Apie bet ką. Ir tas diskusijos labai geranoriškos ir šiltos bendrų sprendimų ieškojimas yra tam tikras diskomfortas. Bet jis po to didina komforto zoną poroje, kai mes Jeigu jau mes taip gražiai sutinkame ir, ir nepatirime jokio diskomforto, aš įtariu, kad tai vyksta tik tai, tik tai susiliejus ir tik atsisakius savo tam tikrų poreikių, jeigu taip jau yra, tada prisimkim iššūkius iš išorės. Ir, te, ir siūlau poroi tada truputį būti diskomforte su išorė, išsikelti savo kažkokius didesnius uždavinimus. Tada mes tik auksime, nes kitų atvejų mes, mūsų upės srovė neš atgal. Ir jeigu mes perėsim prie vyresnio amžiaus, ir, ir čia buvo klausimų du, kad slaugau mamą ir, ir jau patiriu kančią ir, ir blogai jaučiuosi, ir, ir tie vyresni žmonės kartais kenčia ir jiems sunku išbūti, nes lygos prasideda skausmai vienatvė ir daug labai iššūkių. Tai ką tu patartum tiem žmonėm?
1: Tai jeigu, jeigu grįžti prie įvairiausių uh, slaugos, tarkim, įvairiausių lietinių lygų, tai vienintelis būdas, kaip mes galim, iš esmės vienas iš, galbūt sakyčiau, kad takia mes turim lietuvoje, tai yra vienas iš nuostabiausių būdų, tai mokytis mbsr mindfulness grįstos streso valgymo programoje, kuri būtent ir išmoko, kaip būti, patirint diskomfortą. E, iš esmės, jeigu kaip apie slaugomą e, ligonę arba slaugomą, klientą, e, slaugomą pacientą, tai tas žmogus, kuris apsijima slaugyti, iš esmės pradeda gyventi to slaugomo žmogaus gyvenimą. Ir poreikiai gali būti tos žmogaus, kuris slaupo visai kiti, jam nori ir pagal amžių dalyvauti ir taip toliau, bet žmogus, kuris yra slaugalmas, jo poreikiai jau yra minimalus. Ir pavaigyti, būti švariam, kad su juo pasikalbėtų, kad su juo būtų. Bet iš esmės, kai mes kalbam apie žmogų, kuris, kuris turi einai darbą, dirba, užsidirba ar neturi kažkokias tai vyklas, taip pat jo šeimoje yra vaikai, kuriais reikia pasirūpinti. Tai iš esmės, kai kalbame apie slaugomą ligonį, mes, ką mes atliekame, tai mes atliekame visus dalykus greitai. Čia, žinau, susidūrėm su tuo, kad vyresnis žmogus, jeigu jisai gali kalbėti, tai nori būti su mumis, nori kalbėti, nori bendrauti. O iš esmės mums resursų nelieka tam. Nes resursai yra skiriami ir maisto vienybai, ir maitinimui, ir, ir būtent hygienai, kuri kur yra svarbi žmogui. Ir šalia esantis žmogus irgi senka, mūsų psichologiniai resursai nėra begaliniai. Ir jeigu mes neturime būdų, kaip būtent ugdyti savo psichologinę atsparumą, tai natūralu, kad, kad mūsų būtent tos psichologinės būtent ta, ta, ta psichologinė būklė, jinai negerėjo priešingai, jinai blogėjo. Ir kai kalbam apie diskomfortą, kurį patiria tas žmogus, kuris patiria diskomfortą ne tik tas žmogus, kuris slaugo, bet ir tas, kuris yra slaugomas. Iš esmės žmogus guli ir nėra 24 valandas per parą, jeigu jis yra sąmoningas, jeigu jisai mastų, jisai guli vienas. Ir iš esmės mumi tins svarbu taip pat apgalvoti apie tai, kaip užinti tą žmogą. Mes labai daug laiko, kaip sakau, kartais ir lygoniniai, tarkim, tenka stebėti, ar ne, kad žmonių, tų, tų žmonių protai nėra užinti. Ir 24 valandas per parą jie ten dalyvauja. Tai ką jie tuomet pradeda daryti? Jie laukia, mūsų laukia, nori su mumis pabendrauti. Jeigu mes neturim laiko, jie tada pyksta ant mūsų, dažniausiai, kas, ant labiausiai pyksta, ant to žmogaus, kuris yra šalia, ir kas yra svarbiausias žmogus, tas, kuris yra šalia. Tai iš esmės mes ir su tokiu stipriu e, diskomfortu ir su realybė, ir būtent psichologinio atsparumo įgūdžiai šioje vieto įtimpane. Taip pat e, e, išoriniai resursai, tai yra pagalba iš kitų žmonių. Ir mokytis prašyti pagalbos, nu, mokytis gauti tą pagalbą, negalvoti, kad mes 600 procentų privalom būti ir geriausiai slaugytojai, leisti kitiems žmonėms pasirūpinti, leisti galbūt tą žmogų kurį laikotarpį pagulėti ligoninėje ar net palėsėti. Tai labai gerai apgalvoti, kaip, kaip funkcionuoti su slaugomu, slaugomu pacientu, nes jeigu jūs jeigu jūs nusilpsite, tai kas tuomet juo rūpinsis. Ir šioje vieto įtins svarbu dėti daug pastangų tam, kad stabilizuoti savo psichologinę ir fizinę būseną, kad galima, kaip įmanoma, geriau pasirūpinti saugomų ligonių. Šalia to nepamiršti, kad jeigu mes auginame vaikus, kad tiems vaikams taip pat yra reikalingas dėtis ir mama, kurie galbūt jau yra išvarę, ir irgi neturi vaiką. Tai labai mokytis ir galvoti, kokiais būdais mes galime savo padėti, kas mums galėtų padėti. Gal iš šeimos narių, gal tai yra gydymo įstaiga, kur galėtų kažkas ateit. Ir jeigu kalbėt apie, apie savo psichologinę, psichologinę būklę, tai ieškoti įvairiausių būdų, kaip galime a, savo padėti, savo priimtimais būdais atsistakymu.
0: Taip. Tai jeigu vienu sakiniu aš apibendrišiau, man teko slaugyti ir savo mamą prieš mirti keletą mėnesių labai taip stipriai ir... Ir sunkiai sergančią ir tėtį mes su seserim dviem pasikeisdami darėm. Tai labai svarbu daryti tai, ką galime, bet nedaugiau. Ir pasirūpinti savimi. Tas irgi labai svarbu. Ir, ir praėti nuo bazinių poreikių, nuo to žmogaus bazinių poreikių ištikrinimo, bet labai prisiminti ir savo, ir savo bazinius poreikius. Tai yra svarbu. Ir kalbant apie diskomfortą, jeigu einam, buvo klausimas, kaip vyresnėm amžiai žengti į, tai iš tikrųjų reikia pasiklausyti, dėl ko aš noriu žengti į diskomfortą. Ir, ir visada mums bus lengva mokytis net ir diskomforto zonoje, jeigu mes žinosim, kokio vertybėmis grįsto tikslo mėlyjei mes siekiame. Nes jeigu mes žinosim, kad mes siekiame mūsų vertybėmis grįsto tikslo, tai mum labai svarbu. Tai mes galim labai dėlį diskomfortą pakelt. Žmonės žūsta, miršta, kenčią yra kankinami ir išbūna dėl savo vertybių, dėl savo tikslo. Tai labai svarbu įsikelti teisingą tikslą ir tada bus lengva eiti ir mokytis, eiti ir daryti. Ir aš dar kartą noriu gražinti, kuo daugiau mes mokysimės, kuo daugiau mes išbūsimės su diskomfortu, tuo daugiau komforto zona mūsų plėsis. Ir vis daugiau dalykų bus komforto zonoje. Tik tai apsileisim ir komforto zona mažės. Sunkus laikai gimdo stiprių žmonės, mėlėjai. Stiprų žmonės laikus daro lengvais. Lengvi laikai gimdo silpnus žmonės. Silpni žmonės lengvus laikus daro sunkiais. Čia yra auksinės mintys, auksinės. Dėl to mes ir turim, dėl to mes ir kalbam su Lina, kad nebijokime diskomforto. Eikime į jį, nes jis mūsų stiprina ir augina, jis mūsų psichologinį atsparumą. Ir tada... Aš dar norėčiau... Reikia... Taip. Aha. Aš
1: dar norėčiau papildyti į, į tą klausimą, kurį aš manku sako, kad kaip žengti tą pirmą žingsnį, tai mano toks atsakymas būtų, kad jeigu jums kilo mintis, kad jūs kažkur norite žengti, kilo mintis, tai reiškia, tai jums yra svarbu, nes tai, kas mums nesvarbu, mums mintis nekyla. Ir jeigu jūs ten norite žengti žingsnį, tai reiškia, gali būti, kad ten jau nora vertinga ir jeigu kaivėt apie tai, kaip žengti žingsni, tiesiog įsipareiguoti reiti ir, ir tiek pareikoti bijau, ten nenoriu, bet paskaminu užsiregistruoju sporto salę, tarp jeigu tai mano sporto salė, ar ne, arba jeigu aš noriu išmokti piešti, tai pasiskaminu, susirandu, kur piešti. Nežinau, ant dviesbukos sienos parašau, kad gal kažkas iš draugų žinau žino, ką, kur, kur galiu papiešti. Ir tie. Ir labai, aš kažkaip labai norėčiau visiems pasakyti tokį dalyką, kad jeigu mums šauna kažkokias tai mintis, ar ne apie kažkokias veiklas, apie kažkokius dalykus, kai mums tai yra svarbu. Nes jeigu tai nebūtų svarbu, mums nešautų į gal. Ir šioje vietoje tada pagalvoti, kas mums trūkdo ten į, ar tai mūsų disfunkciniai įsitikinimai, ar aš ten per senas, ar aš ten nemokėsiu, ar ten kažkas tai bus. Ir suprasti, kad mūsų mintis yra tik mintis, mintis ne visame, tai yra faktai. Ir kai mes suprantame, kuo mes norime, tiesiog, apsispręsti ir eiti, patiriant tą jausmą, nemalonu, patiriant diskoportą ir sprendžiant jau ten po kelių kartų pažiūrėti, ar ten man tinka ar netinka. Tada jau tikrai išgytuosime, tinka ar netinka. O dabar, kol nežengiam to žingsnio, tai mums mes ir liekam toje stadijoje.
0: Taip. Ir dar kartą sakau, gerbą Virginijai, tai kad mokymasis vis tiek yra diskomfortas, net ir teorinis mokymas, bet jo vaisiai yra komfortas. Ir kartais mes supainėjom vaisių su pačiu procesu. Pats procesas mokymosi jisai, jisai yra tiek malonus, kiek mes suvokėm ir džiaugėmės to vaisiu iš karto. Pai, skaitom knygą ir po kiekvieno sakinio pasidžiaugėm. Bet vis tiek tai yra rezultatas, bet ne procesas. Bet tam mes turim skaityti knygą, o negulėt kažkur tai, atokai, tai... O Negulėti
1: tarp knygų.
0: Galim gulėti
1: tarp knygų arba galim skaityti knygą.
0: Taip. Tai dabar eikim prie klausimų, Jaulina, nes, nes išsikųjau, mūsų laikas eina į pabaigą. Ir toks labai įdomus klausimas prieš, prieš mūsų atrastesiją buvo užduotas, kaip išvengti neigiamų gyvenimo įvykių, Daromos įtakos šeimai ir kaip nesuteikti neigiamą gyvenimo įvykiams tokios galios. Kaip aš suprantu, ta žmogus, kuris klausia, patyrė neigiamų gyvenimo įvykių ir kažkaip užsifiksavo juose ir tada šeima jo kaip ir kenčia. Tai aš siūlau aš siūlau šitam žmogui ir visiems mūsų žiūrovams ir visiems mūsų klausytojams Supraeiti mėltis taip. Save atjausti, suprasti, nekaltinti jokių būdų, suprasti savo kritinius balsus, juos užtildyti. Ir nuo sėkė, ko aš pasimokiau iš, iš tų įvykių? Ką aš galėjau išmokti iš tų labai skausmingų pamokumėlėjai? ir daug noriu pasakyti tą kur aš mokau savo mokinius, kad jeigu labai brangiai sumokėjom už mokslą, tai turim gerai pasimokyti. Jeigu mes patyrėm labai daug skausmingų dalykų, tai yra brangus mokesis už mokslą. Tada atsigrėškim ir pasimkim viską, ką galim iš tų pamokų. Bet tik niekad neapibenduikim, kad visi žmonės blogi, Visi žmonės grėsmingi ir taip toliau. Su konkretinkim. Kai jaučiamės gerai, apibendrinkim. Kai jaučiamės blogai, su konkretinkim, Jeigu patyrėm kažkokias tai skriaudą iš kitų žmonių, nepibendrinkim, priškim prie tų žmonių. Dauguma žmonių geri mėlėjai. dauguma žmonių yra saugus ir palaikantis, nes kitaip žemė būtų susprogusi. Galbus ir kitaip, aš nežinau, Bet iki šio momento taip yra. Mes turim didesnį šansą gauti pagalbą, negu gauti grėsmę iš kitų žmonių. Visko yra šioje žemėje, bet, bet gerų žmonių, palaikančių žmonių yra daugiau. Tai galina tu kažkokį klausimą imtum atsakyti?
1: Aš dar galvoju apie tą situaciją, kurią, kurią prieš tai kalbėjote, ar ne? Tai, tai jeigu grįžti prie tai, kad įvykusi, įvykusi situacija dažniausiai visada palieka kažkokių tai minčių, stiprios emocijos mums palieka kažkokią tai, kažkokį tai vietą mūsų galvoje, bet jeigu kalbėt apie tai, apie užstrigimą tarptų minčių, ar ne, tai mes užstringam. Ir šioje vietoje yra labai svarbu tuomet panalizuoti, kur yra problema, ar ne, kokia buvo problema toje situacijoje, pagalvoti, kaip aš galiu tai išspręsti, ar ne, arba kaip galiu, kaip galiu tai sutvarkyti, arba ko man reikia, kad tai išspręšiu. Jeigu mes matome, kad ta problema nėra mūsų, Ir net tai yra situacija kažkokia, kad tai nėra mūsų, tai tuomet yra svarbu savo pačiam tai pripažinti, kad tai yra ne apie mane, tai yra ne apie mane, tai yra apie kitą žmogų. Ir tačiau mes kartais įsitraukėm į vidinę diskusiją ir įvykis jau yra praeitėje įvykęs, tačiau mes santyki su to įvykiu nuolat palaikome savo viduje, ieškodami atsakymų, ieškodami klausimo, ką aš netai padariu arba kodėl su manim tai nutiko ir taip toliau. Tai kaip šis procesas jau vyksta jūsų, jūsų, jūsų protė, tai aišku, kad tai duoda pasiekmes e, kontaktę su kitais. Tai yra įtins svarbu suprasti, kas ten vyksta. Gal net ir galima konsultaciją kažkokį tai pasiimti pas psichoterapeutą ir išsiaiškinti, nes jeigu jų ir pastebite, kad tai tapoja, tai tikrai reikia su tuo padirbėti, nes jeigu tai toliau tęsės, tai aišku, kad turės dar didesnės įtakos. Buvo klausimas iš irgi... Koks metodas? A, dar ir klausima,
0: aš mm. dar prie šito klausimo čia klausė žmogus netai paprasta atrasti prie pamokų teigiamą pusę. Tai aš noriu, jeigu mes išgyvenom, jau mes galim pasidžiaugti, jeigu mes išlikom. Ir jeigu mes čia sėdim šitam seminariu, mėlėj, tai kai mes norim gyventi geriau, Tai yra kad jūs klausote šitų dalykų, jau labai daug yra gero ir daug yra teigiamo. Nes daug žmonių dabar geria, šiuo metu mušasi, kažkur tai trainėjasi, taip, sutinka, eina į konfliktus, kreučia savo vaikus ar kažką tai dar daro negatyvaus. Arba nuolat visus kaltina visą bet mes čia mokome. Tai, tai labai svarbu atsiverti ir, ir save truputį pagirti taip, kartais už tai, ką mes darom ir, ir ko mes siekiam. Mhm.
1: Ir, ir aš pritariu, uh, Juliu, ir aš dar noriu atsakyti irgi tą... Um... Net nėra taip paprasta atrasti tos praeities pamokos teigiamą pusę. Galėjo būti patirtis ir visai neteigiamą. Ir galėjo būti labai neigiama. Ir faktas, kad gyvenimas nėra teisingas, tai irgi taip yra. Ir gali būti, kad su mumis pasielgiai neteisingai. Tik tai šioje vietoje yra svarbu suprasti, kas to manes priklauso toje situacijoje ir ką aš darysiu dabar jūsų, ta situacija, kuri yra įvykusi. Tai šitą vietą aš iš... Gali būti, kad labai neteisingai su manim pasielgtamu, tai ne visada yra situacijos kažkokia teigiamo pusė. Taip, tai koks, klausimas buvo, koks metodas efektyviausias atstatyti prarastą energiją? Galbūt pirmiausia, tai geriausia būtų taip jau neišvaistyti tos energijos. Ir, ir tada nebus ką tatinėti, bet aišku, aš čia e, jokauju. Iš esmės, e, e, surasti balansą. Ir miegas, darbas, poilsis. Aštuonios valandos, aštuonios valandos, aštuonios valandos. Ir e, jeigu mes stebime, kad... E, yra sutrikęs sniegas arba pablogėjus mūsų yra kažkokia savijauta. Apskritai reikėtų pagalvoti, kokios gali būti kitos priežastys, dėl ko nėra energijos. Galbūt reikėtų kreiptis iš šeimos gydytojų, pasitėryti tyrimus, jeigu kalbėt apie energiją. Čia gal, jūliau galėtum daugiau pasakyti, ar ne, kokios gali būti biologinės priežastys. O jeigu kalbėt apie psichologinės priežastys, tai relaksacija, įvairiausios mindfulness praktikos, kurios, kurios galėtų padėti veikla, būtent veiklos, kuriuose jūs pailsite. Jau nekalbam to metu apie veiklas, kurios teikia meistriškumo jausmą, bet to metu veiklas, kurios teikia atsipalaidavimo ir poilsio jausmą. Tai yra veiklos, kurios mūsų atstato. Ir tai yra labai individualų, tai gali būti sureguliavimas darbo ir poilsio režimo, darbo poilsio miego režimo ir, ir, ir būtent tuomet apgalvoti, kas, kas man teikia, būtent atstato, atstato mano, mano resursus individualiai.
0: Dėkui labai, tai papildant reikia pasiklausti savęs ar nėra biologinių faktorių. Kaip pavyzdžiui, vadžiema gali būti vitamino D trūkumas, gali būti skidliaukės funkcijos sutrikimai. Aš siūlau kraujo tyrimą ir pažiūrėti, ar ten viskas atvarkoji. Jeigu yra nulatinis kažkoks tai nuovargio jausmas, pažiūrėti, ar nėra miego apneos, kas irgi labai sunki lyga ir dažnai sunkiai diagnozuojama. Bet kalbant apie psichologinius dalykus, tai yra, tai yra du dalykai. Aš labai pritarčiau, kad reikia nuolat savęs pasiklausti, kiek mes išnaudojam energijos ir specialiai savo susikūrėm įtampą atliekdami kažkokias tai užduotis. Nes galima tą pačią užduotį atlikti su daugiau įtemptu kūnu arba daugiau visokio įtemptu proto ir streso ir galima lengviau. Kaip, pavyzdžiui, groti fortepijonu, mes galime įsitempę labai ir galime groti lengvai. Tai siūlo ugdyti įgūdžius groti lengvai. Antras dalykas ir dar siekti to, sausai tikslą, kaip aš galiu atlikti tą užduotį, pavyzdžiui, skaityti paskaitą arba bendrauti savo bendradarbiais. Kuo lengviau, kuo lengviau, bet tai nereiškia praščiau su kuo mažiau įtempto kūno, su kuo mažiau įtemptos vegetacinės nervų sistemos. O antras dalykas, aš siūlau keisti žodį polisis į žodžius jėgų atgavimas. Nuolat savęs pasiklausti tikslingai, kaip aš galiu atgauti jėgas pačiu geriausiu būdu dabar. Ir aš, pavyzdžiui, pasidalinsiu, man labai padeda du dalykai. Tai viena padeda trumpalaikis 15-10-20 minučių miegas. Aš galiu bet kur ant grindų, Vatlinas žino. Aš mokymų metu atsigul ant grindų, yra pertraukėlė ir už miegų 10-15 minučių. Ir atsikeliu visai kitok. O kitas dalykas priešingas išeiti į gamtą, paliesti gamtos objektus, pasivaikšot, pažiūrėti saulę, pažiūrėti dangų arba į lietų irgi. Ir gali teigiamai veikti. Sarišis su gamta labai, labai padeda. Ir dar tada, Lina, dar kažkokį
1: tai klausimą. Dar buvo klausimas, kaip elgtis, jei tiesioginis vadovas, vidutinės grandijas, už nugaros kalbą, negražyje apie mane, bet tiesioginiame kontakte to neparodo, lik niekur nieko. Mhm. Tai mano toks atsakymas buvo priimti, kad jis taip kalba. Bet kiek mes prisitaikome savo, ar ne, tos informacijos. Dažniausiai žmogui sukelia kentėjimą tai, kad mes klausome. Jeigu gali, klausome, ką apie mus kalba ten ir taip toliau, ir prisitaikome savo šimtų procentų. Bet gali būti, kad tai, ką žmonės kalba, tai nėra tiesa. Arba gali tik dailis tiesos būti. Et Tai tačiau, kai kalbam apie tą būtent prisitaikymą savo, kai yra emocinis galvojimas ar ne, tai, tai mums, tada, mums tada nėra labai malonu, kai mes išgirstame kažkokius tokius dalykus. Bet aš taip noriu pasakyti, kad mes patys nesame šventi ir mes apie kitus žmonės taip pat kažką tai galvojame, ar ne? Ne visuomet viską išsakom, bet kažkokių minčių ir tarkim. Ir šio seminaro metu turbūt įsijūgi ir jūsų ir kritikai, kaip čia kas yra, apžiūrėjai ir taip toliau, tačiau mes ne viską išsakom, ką mes galvojam. Bet yra žmonės, kurie išsako tos akimirkos patirtį, bet po kurio laiko jis galvoja jau kitai. Tačiau mes prims prisimename tą informaciją ir iš to mažo gabaliuko informacijos nupiešėme visą bendrą vaizdą. Ir būtent tada mums ta tikrovė atrodo tokia niuri, Bet gali būti, kad vadovas apie jūs daug gerų dalykų pasakė, bet tas žmogus, kuris persakė jums tą informaciją, to dalyko nepaminėjo, nes mane, kad tai nėra svarbu. Tai aš taip labai kvieščiau uh, mokytis uh, į save žiūrėti objektyviai ir kitų žmonių užsakytą nuomonę, priimti kaip nuomonę, kad kiekvienas žmogus turi tokią teisę, bet neapsispręsti priimti tos nuomonės uh, savo 100 procentų. Ką Jūliu,
0: Aš tai pasiklaušiau šito žmogaus visada, ar turite man kažkokiu tai pastabų, ar, ar galite man padėti dar geriau dirbti, ką man padaryti, kad aš būčiau geresnis darbuotojas arba darbuotoja. Ir jeigu žmogus sako, viskas gerai, mum, tai tvarkoj. O, o jeigu savo, kad kas nors blogai, tai klauskim labai konkrečiai kaip man padaryti, kad aš, kad aš būčiau geresnis šitoj situacijoje? Tai užduoti tiesioginius klausimus, nereikalo gal klausyti, kas ten ką sakė, nes kai jum perdoda, irgi visiškai neaišku, ar tiesą jum perdoda. Aš labai atsargiai žiūrau į tuos perdavinėtojus. Nes labai dažnai jie turi savo interesus, sako, žinai apie tave ten Jonas ar Marytė sakė taip. Aš klausiu, o jau tu man tai sakai? <laughs> Nes labai dažnai tie žmonės turi savo ne visą jau tokius šviesius interesus. Ir čia klausimas yra dar, žmogus įskautno, bet nesiprašė, ir aš bendrauju, ir, ir blogai jaučiuosi, ir įstumėjau į pasmonę. aš noriu labai pakeisti žodį įskaudino, į žodį įsiskaudinau. Nes niekas mūsų neįskaudins, niekas mūsų nepažemins, jeigu mes nepasižeminsim, neįsiskaudinsim. Mums kiti žmonės kažką tai pasako arba padaro, ką mes prieimam kaip įsiskaudinimą arba pažeminimą. Tai čia... Tai čia pirmas dalykas. Labai svarbu suprasti, kad jis mums palietė skaudžią vietą, jisai mums sudavė per jautrią vietą ir tada mums atsitiko tas įvykis. Jeigu tai yra artima žmogus, laisvalai iki leidžiu ir taip toliau, tai aš jūsų savęs pasiklausti, kodėl mes taip darom. Ir labai drąsiai atradus, kuo greičiau Tam tikrą vietą ir laiką, kai esate vieni, sakyti, žinai, o kai tu tada taip pasakėji man, ar padarėjai, ar pasielgėjai, kokios buvo tavo intencijos? Ar tu norėjai mane įskaudinti, ar tu norėjai mane pažeminti, nes aš būtent taip suregavau, man tuo metu skaudėjo. Ir kaip tu dabar matai tą savo elgesį ir žiūrėti, jeigu žmogus supranta ir jis atsiprašo, tai bus vienas dalykas, jeigu jis nepakeitė savo nuomonės, taip irgi gali būti, ir jis mano, kad jis pasiegi teisingai ir dar kartą jūs apkaltino, tai tada klausimas, kodėl mes to žmogum yra. Esam. Gal mūsų kažkokia tai saviverties problema, gal mes bijom atsumimo, gal mes manom, kad mes nesam verti kito žmogaus, geresnio žmogaus. Ir dėl to mes už šituo esam. Labai daug klausimų ir juos reikėtų užduoti savo. Aš viso siūlau bendrauti tik su tai žmonėms, su kuriais mes galim būti atveri, su kuriais mes galim diskutuoti, dalinti savo nuomonėmis, gauti palaikymą, būti priimti, o tie žmonės, kurie mus veikia toksiškai, tai jeigu mes norim su jais būti, mes mokam labidėlį mokestį. Tai tada savas paslausim, ką tie žmonės mum duoda tokio, kad mes tiek brangiai mokam jiems. Mhm.
1: Dažnai būna diskomporto būsenai, treniruojam savo diskomforto toleravimo
0: įgūdžius. Tai vienas iš variantų. Ir prieš mirtį, aš sakiau, nueisimės prieš mirtį, arba kentėjime, jeigu mes sergam ir patiriam skausmą ar patiriam kažkokius tai iš, iš, iš tikų išgyvenimus, kaip, pažiūrėj, artėjančią mirtį, Tai mes galime jungti savo smalsumą ir pradėti tyrinėti šitą procesą, kas čia vyksta. Ir mes žinom, istori, istoriškai kai daug taip yra žmonių ir gydytų yra, kurie aprašinėjo visus savo procesus, kas vyksta. Tai. Ir kai mes jungiam smalsumą, tada išnyksta kančia, nes išnyksta negatyvus santykius su skausmu arba diskomfortu. Ir tas santykis tampa pozityvus, nes man smalsu matyti, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Mhm.
1: Aš galiu pasidailinti tokią patirtimą. Vienas žmogus yra išsakęs tokią myntį, kad netgi mirties akivaizdoje mes turim keletą variantų. Mirti susitaikius, mirti nesusitaikius ir mirti su šypsana. Bet kai kalbam apie būtent tą gebėjimą priimti, ar ne pačią, pačią patį faktą, ar ne, kad senka jėgos, kad nebegaliu funkcionuoti taip, kaip funkcionavau anksčiau, tai vėlgi mes susiduriam, tarkim, tame tape, kai... Žmogui sunku priimti save, tokį, koks jis yra. Ir įsijungia priešiškas reagavimas, aversinis reagavimas tam, kaip yra. Ir šioje vietoje mes susiduriam su įtin skausminga patirtim, todėl kad realybė yra tokia, kad tu neturi jėgų, realybė yra tokia, kad tu negali kažkur eiti. Bet tavo įsivaizdavimas apie save yra tarsi tu turėtumėjti, tarsi tu kažką tai turėtum daryti, tarsi dar nelaikas ir taip toliau. Ir šioje vietoje būtent aversinis reagavimas, priešiškas reagavimas tam, kas vyksta ir sukelia labai stiprų kentėjimo žmogui. Ir kai mes išmokstame mindfulness praktikos ir mokomus, išmokstame atsisakyti priešiško reagavimo, mokantis priimti realybę tokią, kokia jinai yra. Su nosim, su tokio mausim, tarkiam su, su savo tokiu kūnu arba su sergančiu kūnu arba su sergančiam kūno dalimis, priimant savo kūną tokį, koks jis yra šiuo metu. Ir šioje vietoje, jeigu kalbame apie tą būtent aversinį regavimą, tai iš ties gyvenimo įgoje mes jo turim labai daug nenorėjimo priimti tos realybės tokia kokiai nėra ir bandant ją nuo tos keisti. Tai būtent šis mechanizmas ir palaiko mūsų kentėjimą, ir palaiko mūsų e, skausmą, kurio mes galėtume išvengti, priimdami ir mokydami priimti realybę tokia kokiai nėra, be reikalavimo kokie nėra turėtų būti.
0: Mhm. Ir čia yra klausimas, buvo prieš a, kaip gyventi su kroniška lyga. Tai apie naus metus aš darysiu tokį specialų mokymą, mokymo grupę žmonėms, kurie serga kroniška lyga. Yra aiškios metodikos kontiniai sergėsio terapijos ir mindfulness technikos specialiai pritaikytos kroniškai lygai. Bet, bet va tai, ką mes čia kalbam, viskas tinka. Tyrinėti, praktikuoti atjautą savo, mokytis tvarkytis geriausiais būdais su simptomais ir, ir aukti per mokėjimą tvarkyti ir gernant savo kompetencijas, tokiu būdu aukti kaip asmenygiam, aukti kaip žmonėm. Ir buvo klausimas gerbiamo justo, dabar aš nematau, gal man gali atrodyti. Aš galiu paskaityti, Aha, aš galiu paskaityti.
1: Matau dvi žinutės Tai ką reiškia, ką daryti, jei nuolat susiduriu su žmonėmis, kurių veiksmai trukdo ir nori juos mokyti, pasakyti, kas trukdo, besikeikiantis vaikai autobuse, ausinukų muzika, kaimynų telefono garsas ir taip toliau. Tai čia vienas klausimas. Ir sekantis klausimas būtų, ar galima sumažinti stresą, jaustis ramiau, imantis lyderio pozicijos, užduodant auditorijai klausimus, sprendžiant problemas, kurių kiti nedrįsta imtis. Ir kitos situacijos, kai išėmė iš komforto zonas. Tai į antrą klausimą atsakymas, ar galima sumažinti stresą ramiau įmantys lyderio pozicijos, užduodant auditorijai klausimus. Tai iš esmės, jeigu mes norime dirbti su socialiniu nerimu, ne, jeigu jaučiam įtampą užduodant klausimus, bendraujant, tai Po daugiau mes einame į ekspozicijos, tuo vėliau mūsų nerimas mažėja. Dabar šiame, tarkim, dėl lyderio pozicijos, tai gali būti, kad jūs turite lyderio pozicijos, nu, lyderio bruožo ir jums tas yra svarbu, tai kuo anksčiau pradėsite tą daryti, tuo daugiau surasti žmonių, kurie norėsime sekti. Tačiau vėlgi yra svarbu rinktis būdą, kaip mes tą darysime, nes jeigu mes rankamės direktyvų būdą, ar ne kaip pamokyti, kaip padaryti, tai, tai tuomet kartais mūsų nenori klausyti, bet jeigu mes atrandame išmintingą būdą pateikti informaciją, kurią mes norime pateikti, tai tuomet mūsų girdi, mūsų nori girdėti ir nori mumis sėkti.
0: Mhm. Dėkui labai. Ir atsakom gerbiamai egliai, jį klausia apie tai, kad, kad jį girdėjus žaugęs, kad jį yra toksiškas žmogus. Tai man iš viso ta žodis toksiškas žmogus, toksai labai sakyčiau kontroversinis. Realiai man nieko nesako ta žodis. Čia yra vertinimas. Ir... ir Mes duosi mokymus apie asmenybės įpatumus. Tai mes visi turim skirtingus asmenybės įpatumus. Ir įpatumai mūsų įtakoja kitų žmonės, bet tie patys įpatumai skirtingų žmonės gali įtakoti labai skirtingai. Ir tai, kas vienam patinka, gali kitam visai nepatikti. Tai jeigu pas mus labai yra ryškios asmenybinės savybės, Kaip pavyzdžiui, labai stiprios emocijos. Arba labai dėlis noras kontroliuoti kitų žmonės. Arba labai dėlis narsisizmas ir egocentrizmas. Arba labai ja, dalėsim antisocialumas ir mes, ir, ir mes nuolat manipuliuojam kitai žmonėm tai gali neigiamai įtakoti kitų žmonės, bet jeigu mes norim su šituo tvarkytis, mes turim patikslinti, mes turim sukonkretinti. Tai aš klausiu to žmogaus, kuria prasme aš esu toksiškas ir, ir kuo tu čia užsikrėsi, ir kuo aš tau trukdau, ir kaip aš tave neigiamai veikiu. Ir jeigu tas žmogus atsakys labai aiškiai, Duodamas pavyzdžius, tai tada mes galim dėrėtis ir diskutuoti, kaip mes galim tai keisti. Jeigu ta žmogus liks prie savo apibendrinimo, tada mes galim pasiklausti, ar iš tikrųjų ta žmogus gerai supranta, ką jisai sako. Tai vėl grįžtu prie to, kad neigiamose gyvenimo aspektuose aš siūlau sukonkretinti, o teigiamose gyvenimo aspektuose apibendrinti. Jei jau mes kažką patiriam neigiamo, ar kažkas tai mums sako, kad tu blogai darai kažką, tai klausim tada labai aiškiai, ką blogai, kuo blogai, kaip aš galiu daryti geriau, ką tu man patartum, kaip tu darytum mano vietoj. Yra pilna klausimų, kurie gali būti labai racionalūs ir teisingi. Nekaltinti save, kad aš esu toksiškas, bet aiškinti, smalsauti ir tyrinėti, ką ta žmogus turi galvoje arba kiti žmonės. Nežinau, kaip, kaip tavo to duolino.
1: Aš dar papildyčiau į Eglės būtent kausimą, Tai vėlgi, jeigu kalbam apie psichoterapijos procesą, tai jūsų, tai situacija, jūs rašėte, kad draugė, tai tai Jūsų draugė kalbėjo iš savo perspektyvos, kaip neįmatė tą pasaulį. Ir tai gali būti jos, e, jos įsitikinimai, jos mintis, bet tai gali visiškai būti nesusiję su jumis. Tai būtent apie jos interpretaciją apie jūs. Ir nemanau, kad psichologai sako, niekada nepasikeisi, nes tai yra mąstymo iškraipimas. Ar ne, mes žinom, kad jeigu žmogus deda pastangas, tai jisai koreguojasi ir jisai turi tą galimybę tai jeigu kalbant apie e, jūs šašės, kad ir ne nuolat galvoj girdint, kad esu toksiška tai, tai tai yra tik tai žodis, ar ne ir tie galbūt daugiau ketėjimo sukelia, kad nutrūko draugystė ar ten nebėra to santykio su žmogumi ir žmogus nenori išsakyti kažkokiu tai dalyku, bet gali būti tai ir ne apie jūs, gali būti apie tą žmogų daugiau tai nesilipdyti savo etikėtės jeigu jums pasakė, kad jūs esate Papūga taigi faktas nėra. Mes esame žmonės ir mes nesame papūgos, ar ne. Tai gali mums sakyti vairiausių dalykų.
0: Aš labai dėčiau klaus apie tą psichoterapiją. Jeigu, jeigu psichoterapiauto ar psichoterapeutės darbo vaižius yra vienintelis šitas sakinys, kad tu esi toksiška ir aš noriu tai bendrauti. Nes jeigu jinai mokytų tą savo klientę patirinėti jūsų santykį, paieškoti, kas yra bendra, ku yra skirtumai, kur kažkokios tai yra problemos, aiššūkė, tai čia būtų psichoterapija. O toks bendrinimas, čia man daugiau panašus nei psichoterapija, bet į kaiminių pokalbį. Daim. Ir, ir jūs tas prašo atsakyti į jo pirmą klausimą, gal dar tada atsakom ir
1: Gerai, Jei. ką reiškia, ką daryti, į nuolat susiduri su žmonėmis, kuriuo veiksmai trūkta, nori juos mokyti, pasakyti, kas trūkdo ten, besikeikintis vaikai, jau sinukų muziką, kaimynų, telefonų, garsas ir taip toliau.
0: Ką reiškia, reiškia,
1: kad jūsų smegenys reaguoja į dirgiklius, tai, kas vyksta, jautriai reaguoja. Ir, ir iš esmės tie dirgikliai arba triggeriai su mumis yra kiekvieną dieną ir mes iš tiesų daugelis iš mūsų juos, juos girdime, matome ir šioje vietoje skiriasi tik tai mūsų reagavimas, tai kas vyksta. Ar mes reaguojame, ar mes atreaguojame, ar mes pasakome ir mums svarbu būtų pačiam savo atsakyti klausimą, kokias mintis kyla, kai norite juos ten pamokyti ar pasakyti. Ir, ir kas atsitiktų tokio, jeigu apsispręstumėte to nedaryti. Pabandyti paieškoti skirtingų būdų ir pažiūrėti, pažiūrėti kaip jūs tai veikia.
0: Taip, taip. Jeigu mes norime mokyti dėl to, kad tai mums svarbu vertybiškai, tai irgi vertėtų užduot klausimą, ar mes galim sukontroliuoti visą gyvenimą ir visus žmonės, ir kiek mums tai kainuos, ir ko mes pasieksime, ir gal geriau savo pastangas nukreipti į kažkokią, nežinau, švietėišką veiklą, į savo šeimą, į savo aplinką, o ne į autobuso bendrakelėjus. Antras klausimas, jeigu mus tai dirgina, tai iš įkūjų, nes Mūsų reakcijos yra mūsų reakcijos į stimulus. Nestimulai mūsų veikia, bet mūsų reakcijos į juos. Tai čia irgi labai svarbu užduoti. Ir, ir mes nuolat, nuolat galim savęs klausti, kokį gyvenimą mes norim gyventi šiandien. Nuolat. Ir rinktis iš ko daugiau variantų. Tai ačiū Jums labai mėlėji. Mes niekaip čia mes galim tada labai ilgai būti, bet aš kviečiu užduoti klausimus po mūsų įrašų, bus įrašas ir mes pasistengsim, kiek mūsų galimės leis atsakyti tuos klausimus toj pačioj platformai. Jeigu klausimai bus Facebook'e, tai Facebook'e, jeigu YouTube'e, tai YouTube'e, kiek išeis, kiek mūgausis, bet taip kviečiu jūs dalyvauti kitose mūsų translesijose, kviečiu dalyvauti mūsų seminaruose. Mes tikrai norim pačiu efektyviausiu būdu, pačiu trumpiausiu, mažiausiai paimant jūsų resursų, laiko, duoti kuo daugiau naudos. Tai ačiū labai Linai, iš tikrųjų šauni pradžia, šaunus mes kviesim, mes kviesim ir daugiau Liną. Ačiū Jums visiems.
1: Ačiū Jums visiems, ačiū visiems, kad buvote. Gražaus vakaro.